0: Подкасты «Зенита» разберемся с Аршавином. Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Меня зовут Федор Погорелов. Несложно догадаться, что в этой студии я не один. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Дев Яковлевич Лурье – историк. Андрей Сергеевич Аршавин – легенда. И тут человек, который задает в этой студии острые вопросы. У нас сегодня вторая серия. Она называется «Кубок СССР на пути к первому трофею». Цинично отметим, что на пути к первому и на долгие годы единственному. И прежде чем начинать, мы, я думаю, зададим время, 40, 40 41 а, Великолепный документ эпохи, книжка Леонида Иванова «В воротах Зенита». А, великолепный, потому что единственный. Да, больше книжек игроками «Зенита» до того, как Александр Киржаков начал их штамповать. А, написано не было. А вот вашего еще ждем. И в воспоминаниях Иванова есть глава «Первый международный протоварищеский матч с болгарской Славии в 40-м году. С Наленина, с Ивановым в воротах, с визитом Жданова с острыми искрящимися глазами. Там есть такая ремарка Иванова. 2-2. Болгары разбили фартовую бутылку, которую ставил все время Иванов у штанги. Шампанское? А, нет, все-таки это время, когда а вот... шампанское отсутствовало в жизни футболистов. Оно скоро появится, но в 40-м еще отсутствовало. И глава эта заканчивается словами Лемишева о том, что ничего, еще поиграем, а на самом деле нет, не поиграем, потому что в 41 началась война. Вот, Лев Яковлевич, мы обсуждали с вами в предыдущем выпуске это ощущение ну, как бы роста с одной стороны страны, а с другой стороны вот этой идеи войны, витавшей в воздухе. Давайте поговорим об этом.
1: Ну да, страна как бы готовилась к войне, это не скрывалось. Фильмы соответствующие шли. И как бы там, не знаю, э, ну, вспомнили Александра Невского, да, то есть было очевидно, что что-то впереди предстоит, и, как ни странно, большинство населения этому радовалось. Казалось, что это какая-то последняя чистительная гроза, и после этого наступит всеобщее счастье. В победе не сомневались изначально. Вот, ну и она пришла. Сначала таким грозным сполохом зимней войны, когда оказалось, что все не так просто, даже с маленькой Финляндией. А потом 22 июня и всем, что последовало за этим. 8 июля немцы уже были в Пскове. И мы посчитали, что если бы они шли с такими же темпами, то они где-то часов через 12 были бы в Копчино, чтобы они ехали на танках. Ну и с этого, собственно, все начинается.
0: 22 июня запланировано две игры в Ленинграде. Даже в Москве у коллекционеров сохранилось два билета на этот матч. Что происходит с Ленинградом летом 1941 первого года? Летом 41 первого
1: года еще никто ничего не понимает. Еще детей, как известно, эвакуируют в сторону немцев. И многие семьи оказались отрезанными. Вот этот знаменитый детский лагерь немецкий который в Ирице был организован. Это те дети, которых послали, собственно, спасаться. Uh -huh. Это разбомбленный эшелон и так далее. Никто не думал, что враг сможет подойти к Ленинграду с этой стороны. Укрепляли это в основном на Финляндии, с Финляндией, Карельский uh -huh. укрепрайон. Но там был красногвардейский, красногвардейский, это Гатчина. Uh -huh. Но немцы, как известно, ударили по Новгороду от Луги. Потом, и потом поехали, пошли по Шоссейке до Чудова, из юго-востока, замкнули кольцо. Угу. Что можно сказать, что при несомненном героизме отдельных защитников, здесь даже и говорить нечего, до сентября месяца, даже я бы сказал так, до прибытия, Жданова, ой, до прибытия Жукова, Жукова, да, да где-то он в 12 сентября значит, приехал, ситуация не контролировалась, было непонятно,
0: что делать. Руководил, если я правильно помню, Северо-Западным фронтом Ворошилов, как раз до 8 числа.
1: Да, Ворошилов. Э, и, ну, там ну, Ворошилов такая слегка комическая фигура, поэтому про него там рассказывают всякое, но я не могу сказать, чтобы другие командующие фронтами в это время выделялись. Ну, выделялись mm -hmm. да. Ситуация была такая. Э, это поразительно, на самом деле, когда я думаю о войне. Вот этот контраст 41 и 44 года. То есть, условно говоря, в 41 году мы отступали, как немцы в 44 -м. Но для этого должен был пройти какой-то период. Очень важный, потому что война — это великий сортировщик. И даже в советской тоталитарной системе, где ну, вот, номенклатурная система устроилась на работу, все-таки выдвигались лучше. То есть, условно говоря, свобода некоторая появилась. И командир дивизии понимал, кого ему назначить комбатом. Но прежде чем вот это произошло, прежде чем появилась вот эта русская армия, которая в 1945-м войдет в Берлин, ну, должно было пройти много страданий, я бы так сказал.
0: Как меняется жизнь Ленинграда? То есть понятно, что игры 22 июня не сыграны. А,
1: ну, я бы так сказал, нарастающий страх, конечно, идет. А... Тут это очень важно, я считаю, что это важно понять головам семей, условно говоря, мужчинам. Скажем, Дмитрий Сергеевич Лихачев покупает 2 литра рыбьего жира в последний момент перед закрытием аптек. Это спасает его семью. Угу. То есть, условно говоря, те действия, которые предпринимались в сорок первом до, до октября, когда наступил реальный голод, определяли в некотором смысле, выживет или не выживет. Для нас, мне кажется, в нашем сюжете важен вопрос в отношении власти к футболу, футболистам. Да. Надо сказать, что в смысле эвакуации было принято следующее решение. Все крупно эвакуируется. То есть, условно говоря, если ты работаешь на кировском заводе, то у тебя гораздо больше шанс оказаться в Челябинске, Челябинск, да? а не умереть с голода. И... А если ты работаешь в какой-то маленькой артиле то хуже. Если ты работаешь в маленьком театре, театре мускомедии, mm -hmm. то вот ты останешься в городе. Если ты работаешь в Александринке, то ты эвакуируешься. Если ты Анна Андреевна Ахматова, пусть опальная, то за тобой пришлют самолет Дуглас. Mm -hmm. И вот важно понять, что футболисты, и это свидетельствует популярности популярность спорта, были признаны как бы важным государственным имуществом. И «Зенит» переехал. А, сначала они получили бронь, то есть они не пошли на фронт. Mm -hmm. Это тоже важно понять, что э, начальство с исполненным должно было принимать чудовищное решение объективно о селекции. Кто выживает,
0: кто, кто не выживает. Не выживает, кто
1: да. не выживает да. Потому что 125 блокадных грамм – это смерть. Угу. Если нет чего-то, рыбьего жира,
0: ну, да, чего-то мед... дополнитель... да,
1: дополнительного. Да. да. А если это... Если ты военнослужащий, если ты работаешь на крупном предприятии, то, в общем, шанс пережить блокадную зиму у тебя довольно большой. То есть на смерть, как-то не страшно говорить, были обречены дети, если отец не работал в, вот, на таком предприятии, старики, угу. домохозяйки, то есть вот... Иждивенцы. иждивенцы да. Угу. Вот. И это э, так было вплоть до второй половины января 1942 года, когда заработал дорога жизни, mm -hmm. и когда все-таки было принято решение об эвакуации, прежде всего, детей. Mm -hmm. Кто пережил вот этот период, тот ну, более или менее спасся. Резко да. То есть это государственное имущество, и, видимо, власть уже считала, что футбол — это часть, так сказать, идеологии, это тот праздник, который могут получить советские трудящиеся и воины. Красной армии, и поэтому нужно как-то бережливо к этому имуществу
0: относиться. <звы> Зенит подходил к войне обаятельной командой, которую возглавил Константин Лемишев. Пришло точное усиление в лице пеки Дементьева. И при этом, что, что... это вот тот случай, когда история не дала возможности увидеть команду. Да? Потому что летом 41 -го года... Зенит переводится из-под патронажа Ленинградского металлического завода под патронаж Государственного оптико-механического завода ГОМС, будущее ЛАМО. И поскольку ЛМЗ, оборонный завод, его не эвакуирует, собственно, решение о переводе под другой патронаж было связано с необходимостью эвакуировать команду. ГОМС эвакуировали в село Дербышки, как я понимаю, сейчас район Казани уже. Это вот сердце Татарстана. В воспоминаниях Иванова есть слова о том, что они работают на заводе, но, насколько я понимаю, это скорее художественное преувеличение.
1: Да, это, конечно, художественное преувеличение. То есть этот вот такой стыдливо полупрофессиональный статус, который был у футболистов ну, вплоть до времени Андрея Сергеевича примерно, он тогда уже появился. То mm -hmm. есть они были подвешены, но, в общем, их задача заключалась в том, чтобы тренироваться, чтобы радовать народ.
0: Mm -hmm.
2: Так они тренировались там, чемпионаты же, я так понимаю, все прекратили. Они сразу, во-первых, прекратились, вот 22 числа, 22 июня, когда налет да, случился, да, да, все, да, все да, прекратилось. Да. да, вообще
0: жизнь, как я понимаю... Нет, ну что-то не
1: прекратилось, скажем, театры не прекратились, не все было эвакуировано, но футбол, футбол был прекращен как вот официальный чемпионат. То uh -huh. есть это не значило, что э, Камдив не мог с другим Камдивом договориться, чтобы yeah, Ну, сыграла. Все собирали. перешло
2: на любительский, любительский уровень, да. просто uh -huh. товарищеские матчи uh -huh. для поддержания так или да, иначе да. формы да. и жизни.
1: Да.
0: И насколько я понимаю, ребята, которых эвакуировали в Казани, тоже есть воспоминаниях э, на самолетах отправлялись играть в товарищ, товарищеские матчи в те регионы, куда эвакуировалось большинство ленинградцев. Для того, чтобы как раз эту положительную эмоцию принести через игру. Да. Хорошо. Очевидным образом, главное военное событие для «Зенита» — это розыгрыш Кубка 1944 года. И здесь, конечно, есть смысл обратить внимание на то, что «Зенит» ни в коем случае не был фаворитом в розыгрыше этого трофея. Ну, э, а как
2: вообще тогда это все возобновилось? Значит, если соревнования были прерваны, когда их возобновили? Именно э, в 1944 году? В 1944
0: году, при этом без чемпионата, было принято решение провести именно... Только, Только кубок. Только да. да. А,
1: ну, здесь важно сказать, что, ну, ты упомянул, да, что на матче с болгарами сидит Жданов. Да. На матче с Динамо-Тбилиси сидит Берия, да а потом на матч с «Динамо-Москва», потому что это его клуб. да.
0: Главное «Динамо». Да, да.
1: маршалы ходят на «ЦДК». ЦДК да. Украинское руководство ходит на «Динамо-Киев». И на то, Жданов сидящий на стадионе, это и есть некоторая, так сказать, поддержка. да, То угу. есть это вот часть этой клиентелы. Положение Жданова э, в 1941 году было не очень хорошим, угу. потому что Жданов был... Э, ну, главным сторонником заключения договора не нападения с Германией в политбюро. И когда, значит, Гитлер в некотором смысле обманул Сталина, то Жданова было велено из Сочи, где он отдыхал, не залетая в Москву, вернуться в Ленинград. То есть он не вошел в состав этого самого ну, военного правительства, угу. не стал уполномоченным. И вся его судьба была связана с тем, что получится с Ленинградом. Угу. Сталин-то вообще предполагал Не предполагал, но допускал Такую возможность, Ленинград придется сдать Это не то, чтобы он хотел Сдать Ленинград, но он понимал что Киев сдали уже, может, нет нет, сдали, да, угу. Может быть вот. И конечно то, что Жданов, Кузнецов и прочие Блокадные руководство, Ну что называется Сталин же был подозрительный человек Не сдались, не капитулировали угу. а, Без его Пригляда управились городом и, в конце концов, в 43-м прорвали блокаду, а в 44-м страшно подня, подняло авторитет. авторитет да.
0: угу.
1: Там есть два постановления уникальных 44-го года. Это постановление о возвращении революционных имен улицам, что ни в одном городе не было. То есть проспект 25 октября стал что, снова стал Невским, площадь Дюритского, Гварцовой, Володарского, и так далее. Угу. И постановление о полном восстановлении Петергофа и Царского села, как, как известно, пыль стертых. Mm -hmm. Такого вообще не восстанавливали. Mm -hmm. вот. Жданов становится вторым человеком государства уже в 1944 году, переводится в Москву, становится членом политбюро, секретарем ЦК. И, конечно, Зенит получает, там, хотим мы это или нет, но он
2: получает
1: этот силовой ресурс. Это важно, конечно.
0: При этом, там, бегая вперед, очевидным образом на протяжении десятилетий Зенит был командой необласканной любовью. Мы
1: к этому еще подойдем. Mm -hmm. Но 1944 вот год это возобновляется строительство метро в 1945 м Парке Победы в 1945 м mm -hmm. значит, достраивается Московский проспект. То есть инвестиции mm -hmm. пошли в город, то есть такое впечатление, что Сталин считает, что ну, они так страдали. Ну, как благодарит. Да-да-да, надо как какой-то им сделать комплимент.
0: Слушайте, вот удивительно, э, постановление 44-го года о возвращении исторических названий. На ваш взгляд, э, какая идеологема за этим скрывалась? Ну, это
1: идеологема постепенного отбрасывания Маркса и Энгельса, условно говоря, вообще всей интернационалистской, и угу. э, так сказать, фразеологии, да? И возвращения к имперским истокам. Угу. То есть, условно говоря, Чернышевский Добролюбов важнее, чем Маркс Энгельс, uh -huh. а Суворов и Кутузов, значит, важнее, чем Стенька Разина и Эмелька Пугачев. Uh -huh. Вот такая, да. С классовой точки зрения. Да,
0: uh -huh. да. да и при этом понятно, что условно... Ну, как, какой Урицкий да, в 44 да -да. году? Ну, смешно. Да -да 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 -да. Какой Володарский? Будет да -да -да -да. фабрика, которая шьет Не, пальто. Нет, ну а, да. а
1: какие там Роза Люксембург и uh -huh. Карл Липкер, Сыркин, их да. тоже, они тоже исчезают. Uh -huh. Это начало тенденции, которая потом будет продолжаться, но, но начал ее Ленинград, начал
0: Жданов. Угу. Хорошо. Есть же широко распространенный миф, что победа в Кубке 44-го года – это некий дар городу, пережившему блокаду. При этом ход турнира показывает, что, мягко скажем, это не совсем так. Ну, Наверное, я
1: не знаю подводных течений. Я, мне кажется, недостаточно изучены. Это вообще еще надо... Там дикое количество секретов.
0: Uh -huh.
1: Если бы я был молодым историком, то я бы пошел за лес. Уже, к сожалению, с мемуарами плохо. Ну, потому что понятно, что Леонид Иванов не мог сам написать воспоминания. Значит, за него писал какой-то журналист и писал в условиях советской цензуры. Что-то он мог писать, что-то он не мог писать. И самое интересное, все эти подводные дела, uh -huh. он, естественно, писать не мог. Поэтому мы этого не можем. Ну да, но тем не менее, это битва влияний.
0: Угу.
1: То есть, ну, мы знаем сражение, например, будущее между Берией и Василием Сталиным по поводу Динамо и ЦДК. Да? Да. Мы знаем неприятности братьев Старостиных, которые тоже связаны с положением общества Спартак. Угу. И, конечно, я думаю, что ну, Зенит был достаточно силен для того, чтобы победить. Лемишев был замечательным тренером. Угу. Но в любом случае влияние данного не дало засудить «Зенит». Вот такое я сказал. Да? То есть были сняты все, все вот эти подводные влияния с другой стороны. Я так То думаю. есть все
2: решалось на футбольном поле? редкий случай.
1: Это, Это и сейчас так, если примерно одинаковые силы стоят за командами, то что, приходится играть в футбол?
0: Вот это кристальная чистота этого розыгрыша кубка, да, mm -hmm. а, при этом все равно идет рука об руку с а, тяжелым трудом, да, потому что «Зенит» категорически не был фаворитом, а, «Зенит» попал на «Спартак» и пришлось играть два матча в два дня, mm -hmm. и сил не было никаких, да, вот мне интересно сыграть две официальные игры с экстра-таймами два дня подряд. Вот сейчас, Андрей, это как?
2: Ну, в данном календаре, который есть, это невозможно сейчас в европейском. В целом были турниры, когда вот в Арсенале турнир игрался суббота-воскресенье, некоторые футболисты играли два дня, и причем по 90 минут. Но, как показала практика, это возможно, но все равно мы берем, что это не неофициальные игры. С другой стороны делаем поправку, что и темп был не такой высокий, там сколько уже? 80 лет назад? Сколько? 70?
0: Тут важное уточнение по поводу физической формы, когда Лемишев пришел в Зенит в очередной своих заходов он гонял того же Иванова, потому что при росте метр семьдесят шесть Иванов набрал 90 килограмм. То есть нужно понимать, что это действительно машина в воротах.
2: Это очень-очень
0: большой. Не человек. машина,
2: он просто перекрал большую часть ворот.
0: Я за своим лишним весом могу шутить про лишний вес и понимаю, конечно, что прирость лишнего Но мы должны,
1: наверное, сказать, это важно про футбольную жизнь внутри блока одного
0: Да. Она
2: была? Такой да, ну, блокадный
0: матч знаменитый. Да, по ну понятно.
2: Но, может что... быть, перед матчем собрались, потому что решили его провести, сыграли, и все. Потому что как под бомбежками, голодный, холодный. Как с это
1: бомбежками было? было не так страшно, как с голодом. То есть, ну, огромное количество городов бомбили больше, чем Ленинград. Я уж не говорю про Германию, которую всю разбомбили. Но и в Англии, Ковентри, весь сити разрушен был. А у нас, в общем, у нас нетронная бомба. Люди умерли. Здания остались. Но, конечно, летом 1942 года это целая кампания под лозунгом «Ленинград живо», да?
0: Да, но она начинается в мае, да. собственно, с майских То матчей. То
1: она начинается, она, да, и «Седьмой симфонию и надо в этот, в этот контекст. То есть это, это действительно произвело на немцев сильное впечатление, угу. потому что наши пропагандисты на немецком языке вели репортаж о матче, который шел
0: Мне кажется, на стадионе
1: «Динамо». Директор. Нет, абсолютно не миф. Угу. Это как раз так и сделано было.
0: Это для этого и было и сделано. Понятно, что это агитка. Да. Да? Понятно, что все эти праздники спорта и эстафеты городские, они были проведены для того, чтобы показать, что город пережил блокадную зиму.
1: Ну, да, это кощунственное сравнение, но после беды хочется праздника. Да? Условно говоря, когда эпидемия вот это закончится, она, конечно, не блокада, uh -huh. то люди будут стремиться пойти на футбол или в театр, потому что они просто устали от, этой, от этого вечного ужаса, который продолжается. Поэтому да, это агитка, но в этом ничего плохого нету, Потому что это агитка.
0: Да, не, не, ни в, а в коем мере это нельзя... Люди
1: мучились, почему их не порадовать?
0: Это безоценочная история, да, да? то есть есть э, несомненные элементы ведения пропагандистской деятельности в условиях Это войны. любопытно,
1: что это футболисты, которых не эвакуировали. Например, Виктора Набутова не эвакуировали.
0: Да, он воевал. Он был,
1: он, да, был реально командиром катера на Балтийском флоте. Вот, вот их подсобрали, угу. они тоже, что называется, от голода не умирали, хотя... Понятно, что они были изыщены больше, чем те, кто в Казань уехали. Mm -hmm. И сделали вот эту показательную игру. И несколько. Потом уже повторялись. Они.
0: Да, понятно, что там я говорил на эту тему с Кириллом Викторовичем mm -hmm. много, да, mm -hmm. и у него есть такая четкая позиция, что уже никто никогда не установил, сколько было матчей, mm -hmm. потому что и участники, которые собирались на кухню Виктора Сергеевича, путались в показаниях mm -hmm. и вспоминать не любили, потому что это в фильме «Удар, еще удар» показано как восторженно раненые из госпиталей на стадионе «Динамо» поддерживают команду Энского завода» и команду мастеров «Динамо», в реальности нецензурная критика раздавалась, потому что вы тут руконожеством и драго... драгоручеством занимаетесь, в то время как мы готовимся mm -hmm. к возвращению на фронт. И тот же Виктор Сергеевич не любил вспоминать этот эпизод, и остался, собственно, он после участия в блокадном матче остался в городе, mm -hmm. да, он не вернулся на фронт. И, как я понимаю, там такой эпизод неловкости присутствовал в э, личных отношениях. Да, это в любом случае важно. И, как я понимаю, э, там спортивные мероприятия продолжились в сорок м И естественным образом история Кубка 44, она эту тему протягивает. Да? То есть вы верно отмотали два года назад по оси времени. А... Финал с Центральным домом Красной Армии э, естественным образом стал неожиданным, потому что «Зенит» не э, точно... Точно не был фаворитом в этом матче. Есть история про то, что уже, в принципе, был готов банкет для молодой команды лейтенантов. И этот фурор, который произвела победа «Зенита», я думаю, он, конечно, во многом по эмоциональному накалу сравним с «Золотом 84», которого никто не ждал. Все ждали кубка летом 84-го. Ну там фигушки, там Газаев забил. Mm -hmm. А вот эта вот эмоция ноябрьская, она 84-го, она, по моим ощущениям, сравнима с тем праздником, который получил город. Потому что даже перед, уже после попадания в финал телеграммами и письмами завалили команду, которая находилась в Москве. То есть уже попадание в решающий, в решающий матч для ленинградцев было таким важным эмоциональным достижением. Закончилась война. Как возвращалась жизнь в будущий город-герой Ленинград? Медленно возвращалась, потому что как трудно было эвакуироваться, так трудно было
1: вернуться. Для этого надо было, чтобы тебя предприятие высвистело. Люди возвращались. Оказывалось, что их жилплощадь занята. Угу. Или ее нету в принципе. Э -э да. Иногда. Потому что произошло великое переселение народов. Ну, Скажем, во время блокады все, кто жил на верхних этажах, Спускались постепенно на нижний, потому что там или было пусто, или вымирали. Угу. А лифты-то не работали, как и попробуй воду на шестой этаж
0: угу.
1: затащить. Ну, естественно, там сожженная мебель, книжки, если они оставались. Но вот. Но вплоть до 1949 года Ленинград был на подъеме. Угу. И вот этого ощущения провинциальности не было Ленинграда. То есть, конечно, он уже уступал Москве, но как бы, Россия действительно была таким двуглавым орлом, который летел на этих двух крыльях в mm -hmm. Москве и Ленинграде, и этот баланс соблюдался. А, огромное количество ленинградцев перешло в Москву на руководящие должности, не оставляя так сказать, заботами Ленинград. А, здесь были еще вполне мировые звезды, типа Шестаковича, той же самой Анна Андреевна ахматовой Зощенко, еще не запрещенных. Так что вот 49-й, это есть некая, некая грань. И сколько я понимаю по истории «Зенита», то, что я почитал, да, они, конечно, не получали медали, но это какие-то были приличные места у Лемешева. То есть они боролись, на самом деле, команда боролась за медали
0: до последних туров, да? Да, да, там, собственно, у Иванова это есть, что они... Это тоже важное последствие выигрыша Кубка 44-го года, потому что понятно, что до войны главная городская команда это не команда ЛМЗ, это команда mm. «Динамо», mm -hmm. да? И как раз вот этот твист, он... Ну, естественно, болеют за победителя, это не новость. Mm -hmm. И трофей, который появился у «Зенита», медленно симпатии горожан перевел со стороны «Динамо» на сторону «Зенита». Понятно, там потом расформирование «Динамо» не пошло mm -hmm. на пользу трудовому коллективу. Но как раз в вот эту первую послевоенную пятилетку «Зенит» становится главной городской командой. Это тоже такое... Это веха. И параллельно же достраиваться стадион Никирова. Это тоже такое важное городское событие.
1: Ну да, но вот со стадионом имени Минникирова... Стадион имени Кирова, его то, что его снесли, при том, что тот стадион, который построили, мне страшно нравится. Угу. Но стадион имени Кирова, все-таки это был шедевр архитектуры Сталинской. Это правда. Потрясающий совершенно. такой вот, В таком стиле кургана какого-то мощного да, языческого. И эта дорога, по которой ты идешь, когда да, да. тебя готовят постепенно. Как по дорожке в Кан, на афганском фестивале ты проходишь поэтому этому И, конечно, это было сделано с учетом вот этого вклада города, с учетом блокады и с учетом Зенита. То есть это как бы... Уже три в Но дальше вот случилась история, которая, конечно, оказалась и на истории Зенита, и на истории города очень печальным образом. В 1948 году довольно таинственным образом умирает Жданов. Угу. Мы знаем, что у него уже неприятности, и что его сильно подсиживают его противники по политбюро Маленков и Берия, угу. а, и что Сталин тоже считает, что ленинградцев, ленинградцы слишком тесно связаны, что это клан, что возможен заговор, он был человеком. А в 1949 просто всю ленинградское начальство... Ликвидируют, mm -hmm. да, происходит ленинградское дело, и уже следующие начальники. Это не то, что это было решено, что и «Зенит» пускай проигрывают, а просто следующие ленинградские начальники понимали, что не надо выделяться, ну, пять часов. да, не надо, не надо, значит, вот это самое вступать в интриги, mm -hmm. спорить там с первыми чиновниками Украины и Грузии, с начальниками там МГБ, КГБ и большими маршалами. Uh -huh. А ним футбол. Футбол, так сказать, часть такой вот культурной жизни трудящихся, которую мы как-то должны поддерживать. Поэтому это был единственный клуб такого уровня, с такого города, без патроната. Uh -huh. И особенности отношения ленинградцев к Зениту обидно, досадно, ну ладно, ладно, ладно. Это вот такая любовь как вот любит ребенка, у которого ну, какой-то недостаток с детства. Да? Угу. Еще больше любит в некотором смысле. Да? Картавит. Да. Вот мы будем болеть за эту нашу родную команду, угу. хотя, значит, она проигрывает, никогда значит, барахтается где-то. Но это, вот эта любовь к Ленинграду, она может
0: выражаться только таким образом. Угу. И вот мы эту любовь будем сохранять. Прекрасно. Мне кажется, это замечательная точка. Mm -hmm. Спасибо, Леонид Якович, Спасибо, Андрей Сергеевич. Это был второй выпуск подкаста «Разберемся с Аршавиным». Мы обсудили про то, как Зенит выиграл Кубок СССР и то влияние, которое эта победа оказала на городские симпатии. Но ну, а совсем скоро мы продолжим.